0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Los israelitas estuvieron en Egipto unos 420 años. Un tiempo como invitados especiales, pasándola bien, y otro tiempo después como esclavos. Cuando leemos la historia de esta nación, entendemos que no fueron ni muchos ni pocos años. Fueron los necesarios para cumplir con un plan perfecto que solo Dios pudo haber pensado. En ese momento los israelitas no podían entender por qué de su esclavitud, si todo había venido bien. Como sucede muchas veces con nosotros, cuando vamos caminando en esta vida, todo está funcionando, todo va bien y de pronto todo se echa a perder y empieza a ir cuesta abajo. No entendemos y no comprendemos por qué, no sabemos qué pasó. Cuando pasamos por esos momentos difíciles y largos, nos parece que nunca terminarán. No los entendemos hoy, pero es muy posible que mañana sí, y será agradable comprenderlo y ver que en el futuro de nuestra espera, perseverancia y paciencia dieron su fruto. En el tiempo de José, cuando llegó su familia, ingresaron a Egipto unas 70, 75 personas, Jacob y sus 12 hijos y familiares, pero cuando salieron hacia la tierra prometida eran uno o dos millones de personas, según los números que usted pueda hacer. Los años de espera habían dado su fruto, ahora eran una gran nación. No había sido fácil, ahora sí, tendrían la fortaleza y la gente necesaria para ir a conquistar y no ser conquistados. Israel primero fue una pequeña familia, de donde saldría una gran nación, pero había que construirla, formarla, hacerla grande y darle los recursos necesarios. Para ello se requeriría mucho tiempo. Esa familia hubiera desaparecido si José no hubiera llegado como esclavo a Egipto, de una manera que nosotros consideramos extraña, pero para Dios de una manera providencial y maravillosa. Por eso José le dijo a sus hermanos una vez que lo volvieron a ver lo siguiente, Génesis 50, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en mi bien para lograr lo que hoy estamos aquí viendo, salvar la vida de mucha gente. Egipto estaba, sin saberlo, siendo un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Le daría de comer a Israel, le proporcionaría a esa nación incipiente todo lo que necesitaban en tiempos de hambruna y muerte para no desaparecer. Pero por otro lado, por siglos, Egipto sería utilizado como una gran granja, un semillero y, ¿por qué no?, un gran vientre para gestar el crecimiento de esa gran familia, para que creciera y creciera sin que fuera una amenaza para las naciones vecinas. Ese propósito se estaba cumpliendo. De hecho, esa fue la razón por la cual Israel pasó de ser un invitado honroso a la esclavitud. Los israelitas tuvieron muchos hijos, nos cuenta el libro de Éxodo. Se multiplicaron a tal grado que fueron haciéndose más y más poderosos, el país se fue llenando de ellos. Cuidado con los israelitas, dijeron, que ya son más fuertes y más numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán de nuestro país. Pero era necesario que crecieran más. No era el tiempo de salir. La tierra prometida estaba llena de grandes y poderosos pueblos guerreros y había que conquistarla y poblarla con mucha gente. Los egipcios les impusieron trabajos forzosos al pueblo de Israel como el edificar ciudades, pero cuando más los oprimían, más se, se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Aun cuando mandaron a matar a los niños varones para que no crecieran, las parteras egipcias no hicieron caso, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos. Esto es impresionante. Siendo Egipto el imperio poderoso que conocemos, nos cuentan las escrituras que eran ellos los que tenían miedo. ¿Quién le tiene miedo al esclavo? No es todo lo contrario, lamentablemente es el esclavo el que tiene miedo a su amo. Ahora podemos ver hacia atrás y comprender que aunque Israel era el esclavo y eso le causaba mucho dolor, ese tiempo estaba siendo utilizado para su desarrollo y crecimiento. La siembra daría su fruto a su debido tiempo. En el corazón de Egipto, ahí en el centro de Egipto, Israel estaba siendo alimentado. Se estaba multiplicando y por cierto le estaban entrenando a aquel que sería su libertador, quien comandaría su liberación. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. El versículo 4 nos dice, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Israel tuvo su tiempo de reír, sus buenos tiempos, pero también tuvo sus tiempos para llorar. En cada uno de esos tiempos tuvo que aprender a vivirlos, no podían evitarlos. Cuando fue el tiempo necesario y requerido por Dios, salieron de Egipto millonarios. Con todos los recursos para establecerse en la tierra prometida, dice la escritura, de este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. No sé los tiempos que estás viviendo. Si te sentís prisionero o prisionera de las circunstancias y te parece que nada tiene sentido, no te preocupes, te están haciendo crecer, multiplicarte y están formando tu carácter. No retrocedas. Escucha lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando salían a su libertad y parecía que no lo iban a lograr. Éxodo 14.13 No tengan miedo, solo quédense quietos y observen la forma maravillosa de cómo el Señor los rescatará. Estos egipcios que ahora ven, nunca más volverán a verlos en sus vidas. Tal vez tu enemigo cree que te está haciendo daño o mal, pero no sabe qué será para tu bien, como dijo José. José. Recuerden lo que dice Romanos 8.28 Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a un plan maravilloso Puertas con el Pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast Música por Chisco Chávez y voz adicional de Jorge Vindas Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad, Paz se escribe con S. ¿Sabes por qué?